0: We'll anyway.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley. Nous sommes le jeudi 1er juillet, journée officielle du déménagement, journée officielle de la fête du Canada et journée officielle où Bobby Bonilla reçoit son chèque de paie et je suis en compagnie comme toujours de Harpin Bassou. Bonjour Harpin! Salut Marc-Antoine! Bon, Comment vas-tu? alors, ça va bien, ça va bien, on écoute, euh... c'est une longue journée, c'est une longue journée qui dure depuis environ six semaines. Euh, oui, c'est ça. C'est un jour. Euh, <rire> c'est
2: fini que j'ai. Qui, euh, ouais, c'est ça. En fait, c'est drôle que tu mentionnes Bobby Benyel. Les, les Mets ont comme, ont comme commencé à, comme, à comme aimer ce jour-là. C'est, il était tout le temps une blague au dépens des Mets de New York que Bobby Benyel oui. reçoit encore une chèque de paye. Mais, mais je vois qu'à chaque 1er juillet, puis ils l'ont fait aujourd'hui, aujourd'hui encore, ils font un petit feature avec lui. C'est euh, même commandité à, 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 à ce moment-ci faut bien qu'ils C'est commandité par Airbnb, leur, leur annonce du Bobby Benio mais mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est drôle. Mais oui, c'est effectivement, c'est, c'est beaucoup de jours le 1er juillet. C'est, d'habitude, c'est la journée des euh, des joueurs autonomes dans la Ligue nationale. Mais là, on était okay. en plein milieu du, de la finale de la Coupe Stanley. Puis on a beaucoup de choses à discuter concernant les deux premiers matchs qui ont eu lieu à Tampa, deux matchs quand même assez différents, mais deux résultats très similaires, dans le sens où le euh, Lightning de Tampa Bay arrive à Montréal avec une avance de 2-0 dans la série. Um, j'aimerais avoir tes impressions sur euh, l'état des choses au, au niveau du, euh, du jeu du Canadien. C'est Évidemment, ils ont joué beaucoup mieux au, au deuxième match, mais, ouais. mais c'était quoi tes impressions, tes premières impressions de la façon qu'ils ont joué?
1: Oui, j'ai trouvé que de manière, de manière générale, j'ai trouvé que le volume de lancés du Canadien n'était euh, était pas, euh, pas nécessairement un reflet de la qualité des menaces qu'ils ont envoyé qu'ils ont dirigé vers André Vasilevsky Je parle évidemment dans, dans le deuxième match. C'est 43 lancés. Le, le volume est impressionnant, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de situations où les défenseurs des, euh, du Lightning. Et même le repli des attaquants ont fait en sorte que soit que les attaquants du Canadien arrivaient au filet de Vasilevski menottés, ou encore on les contraignait dans des angles de tir qui n'étaient pas super avantageux. Donc, il n'y a pas énormément de, de, de chances très dangereuses qui ont été, euh, que, que le Canadien est allé chercher. Quand même, il y a, y a des, des situations que visuellement, c'est des chances dangereuses, mais les tirs ont raté le filet. Euh, c'est, c'est clair que si le Canadien... Paul Byron disait après le match, on a fait beaucoup de bonnes choses, on, on, on a bien joué. Puis Si on continue de la sorte, on va, on, on va être récompensé. On a juste besoin de jouer un petit peu mieux. Euh, le, le, la question que je me pose, c'est est-ce que, dans quelle mesure le Canadien va être capable de, 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 de percer cette muraille-là et de générer plus de chance à partir de de cette possession-là qu'ils ont été capables de de générer puis de de garder autant de possession de rondelles dans les prochains matchs qu'ils l'ont fait hier parce que c'était ça a été clairement leur avantage hier sauf que combien de temps ils vont être capables de de, de garder le Lightning euh, en respect de cette manière-là, moi ça m'inquiète c'était vraiment un match où le Canadien Aurait dû sortir de là avec une victoire et il ne l'a pas fait.
2: Je suis d'accord qu'au fur et à mesure que le match avançait, euh, que les chances étaient de moins en moins euh, de moins en moins de qualité. Mais je trouvais quand même qu'en première période, puis même en début de deuxième, euh, ils ont quand même généré des chances qui avaient qui, qui étaient intéressantes. S'il y avait, il y avait dans les Première minute du match, Nick Suzuki avait quasiment une échappée, presque une échappée. Ce n'était pas, c'était pas, c'était pas clean comme échappée, mais quand même, il, il s'est rendu au filet. Uh, seul, va, seul Vasilevski a, a pu uh, harponner le disque à cause du ouais. fait qu'il avait pression, um, uh, y avait une pression arrière de là. Il y avait deux 2 contre 1, Suzuki et Caulfield. Même chose, Chernak a fait un super beau jeu défensif là-dessus, puis n'a uh, pas donné beaucoup d'options. Annex Suzuki, ni d'un tir, ni d'une passe, puis finalement, c'était même pas une chance. Euh, Tarot Toffoli, juste avant ça, avait un autre quasiment quasi échappé. C'était pas, c'était pas full-prime, mais encore une fois, c'était un beau jeu de Turnak de, de revenir dans sa zone. Euh, pour un gars qui est méchant et gros, là, le gars, il bouge. Chernak, hein, le, hey. le il, il, il est quand même est assez si, mobile. Puis c'est, ouais. c'est, ça n'a pas de bon sens que, que le Lightning a quand même échangé Ben Bishop au Deadline, comme, comme, comme une location, si je me rappelle bien, un joueur de location. Puis on reçu ce gars-là <rire> en retour. Ouais. C'est quand même un échange assez hallucinant. Puis, puis je me rappelle, l'année passée, j'étais dans la bulle à Edmonton puis je couvrais euh, la troisième et quatrième ronde avec, avec Thomas Drance. Puis à un moment donné, pendant la, pendant la troisième ronde ou peut-être pendant la finale, Thomas Drance m'a regardé et dit, tu sais, tout le monde parle de faire des euh, des offres hostiles envers Sergachev ou ou Sorelli ou, ou qui que ce soit. Tu sais, c'est... Moi, c'est Chernak qui gérerait avec une offre assist. C'est ça, le gars qui ne peuvent pas se permettre de payer comme il y a de l'allure. Puis, puis la façon dont il joue dans cette série, puis dans les séries en général, euh, je pense que notre collègue, M. Drance, avait, avait bien raison. C'était un gars que, qui aurait pu être ciblé. Mais en tout cas, ça, c'est, une, ça, c'est un autre point. Um, mais tout ça pour dire que le Canadien avait des chances tôt. Puis Ça, c'est sans mentionner le 4 contre 3 qu'ils ont reçu en ouais, fin ça. de première période. Une opportunité en or. Que le Canadien a complètement gaspillé en termes de. Tu sais, je peux comprendre que. Je peux comprendre qu'une équipe. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu fais à l'entraînement souvent, 4 contre 3. Ce n'est pas quelque chose que tu discutes très souvent. C'est une situation qui est très rare, encore plus rare en série, encore plus rare en finale de la Coupe Stanley. Mais quand même, d'envoyer Gustafsson et Weber avec, avec Suzuki et Toffoli. D'accord, je, 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 peux, je peux être d'accord avec cette situation-là, mais, mais la façon que les joueurs étaient placés sur la glace, tu sais, était souvent très loin de, euh, du filet. Tu penserais que tu le mettrais dans une position... Il était comme dans les quatre coins de la zone offensive. Au lieu de se placer dans une formation où, où il serait capable, tu sais, plus un diamant qu'un carré, euh, c'est une opportunité en or qui ne pouvait pas se permettre de, de gaspiller. Puis, puis même en deuxième période, ils ont, ils ont commencé la deuxième période en jeu de puissance, puis Nick Suzuki avait une autre... Excellente chance euh, dans l'enclave, très proche du filet de Vasilevski, n'a euh, pas pu le convertir. Alors après ce jeu de puissance, à tir au but était 15-6 Montréal. Et il y avait plusieurs opportunités que je viens de mentionner que 15 aurait aurait pu prendre l'avance. Puis le fait qu'ils n'ont pas été capables de convertir un de ces chances-là, euh, sinon deux, mais au moins un, euh, fait vraiment mal en finale. Tu avais comme l'impression que, même si le Canadien jouait très bien, que ça allait, que ça allait, être, ça allait leur, ça, ils, ils allaient être punis à cause de ça parce que tu peux pas laisser partir des chances après des chances après des chances. Puis que le match reste 0-0, c'est quasiment... C'est comme, c'est comme évident que le Lightning va marquer le premier but rendu là. là.
1: Oui, absolument. Mais, écoute, c'est clair que le 4 contre 3 est un, un point tournant dans le match. Euh, j'ai fait des recherches. Ça se peut-tu que les Canadiens n'aient pas eu un seul 4 contre 3 cette saison, en saison régulière? C'est parce que les, les, la source euh, statistique où, euh, où, où j'ai cherché semblait signaler que cette année, ça n'avait pas été le cas. Le Canadien est l'une des nombreuses équipes de la Ligue à ne pas avoir marqué de but à 4 contre 3 cette année. Mais euh, écoute, il y avait il y avait des jeux qui semblaient dessinés, qui semblaient être, être faits de manière à soit à créer des, des tirs sur réception ou encore il y avait un, un moment où Toffoli s'est retrouvé à l'embouchure du filet pour, pour tenter une déviation sur un tir-passe. Euh, il y avait des patrons de jeu qui étaient intéressants, mais j'ai trouvé que, tu, tu mentionnes, c'est sûr que le, le, le personnel y est pour quelque chose. Je pense que Cole Caulfield a été le gars tout indiqué pour jouer dans cette situation-là. Mais il y a aussi, euh, tu sais, la manière simplement dont leur boîte bougeait, les gars faisaient des permutations, mais ça demeurait un espèce de carré très statique. On tentait pas de passe à travers l'enclave. Il y a seulement Gustafsson qui, à un moment donné, a décidé de, de piquer puis de traverser euh, l'enclave pour essayer de, 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 de casser un petit peu la, le, le triangle défensif du Lightning puis de créer un petit peu de chaos. Mais tu as une opportunité, tu as quatre minutes d'avantage numérique aussi, tu sais. Euh, en fin de première période, puis tu n'arrives pas à créer quelque chose de plus convaincant. Il n'y a aucun doute là-dessus que ça a été un, un, un point tournant dans le match, puis ça... Mais, écoute, cela dit, le Canadien a été, dans, a, a été dans le coup, même après que les Lightning aient marqué un but, il est revenu de l'arrière, et puis à un tout fonctionnait. T'sais. Alors, je pense que c'est juste que ça montre quand tu... face à une équipe qui qui est tellement opportuniste, si toi, tu manques le moindrement d'opportuniste et que tu leur ouvres la porte, et les Canadiens n'ont pas fait énormément d'erreurs hier, mais à chacune de ces erreurs-là, il y, y en a deux grosses et je dirais deux grosses et, et une plus petite qui, dont, dont le Lightning a, a, a profité. Évidemment, la plus évidente, c'est, c'est celle de, de, de Joel Edmondson, euh, une remise derrière le filet qui manquait vraiment de vigueur puis sur laquelle euh, euh, André parlatte a, a, a sauté. Euh, sur, le, sur le but gagnant, le deuxième but du, du Lightning, deux erreurs pour le Pridon Philippe Dano qui aurait dû envoyer la rondelle dans les dernières secondes de la période, tenir compte du cadran, puis envoyer la rondelle en fond de territoire, il ne l'a pas fait, puis par la suite, ben as Ben qui, qui décide de, de s'interposer vers le porteur de la rondelle à la Bleu, mais il le fait de façon un peu molassonne, puis finalement, c'était il, il s'est compromis, mais sans le faire de façon très efficace, puis ça a créé un surnom. Alors ça, ça a été des erreurs plus significatives. Puis, sur le premier but, ça, ça s'est peut-être passé un petit peu plus inaperçu parce que le Lightning a créé un... euh, a a, a fait quand même une une bonne installation en zone du Canadien dans les secondes qui ont suivi, mais le premier but du Lightning est à la source, euh, a a été créé par un revirement euh, de Corey Perry euh, qui a a permis à à Mireille Sergachev de rentrer en zone du Canadien. Donc, tu sais, le Canadien n'a pas besoin de, de... de, de, multi, de faire un, un festival d'erreurs. Il en, en, en crée juste ouf, quelques-unes ici et là, puis le Lightning est extrêmement opportuniste puis saute là-dessus. Fait que quand je parlais tout à l'heure de, d'une équipe qui, euh, qui se doit de très bien jouer, de, de, de jouer pratiquement du hockey parfait, bien, je pense qu'on on l'a vu hier parce que les, le Canadien a bien joué, mais encore là, ça n'a pas été suffisant. Puis je me demande, après avoir perdu autant de matchs contre le Lightning de Tampa Bay, de quelle manière cette équipe-là va être capable d'aller en gagner quatre des cinq prochains?
2: Oui, bien en fait, c'est ça que... C'est pas ça que j'ai vu d'encourageant dans le jeu du Canadien euh, après que le, le Lightning avait marqué le premier but euh, du match. C'est que euh, garder la position en, en zone offensive va pas nécessairement créer... des, Ils ont pas nécessairement créé beaucoup de chances très dangereux, mais ça crée de la fatigue et ça crée le potentiel pour des erreurs pendant d'autres présences. C'est, c'est comme ce que, ce que ce que cette équipe-là a besoin, c'est que l'équipe adverse fait beaucoup d'erreurs. <rire> Lightning oui. a besoin de très peu d'erreurs pour prendre pour tirer un avantage. Le Canadien a, a besoin d'en profiter de plusieurs erreurs pour pour être capable de marquer des buts. Alors, le, le retour de Armia, à, à mes yeux était très significatif pour le Canadien. Son trio avec Star et Perry était le même qu'on avait vu avant son absence. Alors Uh, ils ont eu plusieurs présences dans la zone offensive où ils ont pu uh, jouer leur jeu uh, le cycle autour de, de la bande et juste passer du temps en zone offensive, fatiguer les défenseurs et, et les attaquants qu'ils affrontent du Lightning. Uh, je trouvais que le trio de Kodkanemi en a eu quelques-uns aussi. Mm-hmm. Um, ce sont les deux trios qui sont les plus physiques, avec le plus de gabarit, le plus de potentiel pour jouer ce type de jeu-là. Et ça pourrait en théorie, profiter au trio de Suzuki, qui a connu quand même un très fort match, puis a connu beaucoup de chance, mais mais surtout le trio de Dano, euh, pour euh, eux autres, ils pourraient en profiter si les deux autres trios sont capables de créer ce temps-là en zone offensive euh, pour effectivement avoir ces erreurs-là, ou profiter de ces erreurs-là du Lightning, qui est créé de ça. C'est vraiment Dominique Ducharme qui, qui, en passant... On devrait souhaiter le, le, le re-bienvenu à Dominique Duchamp, qui va revenir dans le giron de l'équipe. Euh, euh, on est quel jour, là? Jeudi. <rire> Je suis désolé. On okay. va revenir dans le giron de l'équipe. Oui, tous les jours sont les mêmes maintenant. Dans le giron de l'équipe vendredi. Alors, bienvenue à Dominique <rire> Duchamp. Puis. Um, mais il parle souvent du fait que c'est, tout, est, tout est lié. Le jeu défensif est lié au ouais. jeu offensif. Le plus que tu es efficace en zone défensive, le plus que tu vas être dangereux en zone offensive. Mais um, alors, moi, je trouve que les, les, les présences que les trios, de, de surtout Star et aussi de temps en temps Kodkinemi, qui sont capables d'avoir ces présences-là, um, ça peut être lié à un certain déblocage de l'offensive des deux autres trios s'il réussit à fatiguer euh, les, l'adversaire et, et, et passer beaucoup de temps en zone offensive, comme ils l'ont fait, euh, je trouve, pas mal pendant la deuxième moitié du match.
1: Ben, tu sais, tu dis que tout est lié, puis ça, ça part, tu ça, de la zone défensive, etc. C'est, j'aimais beaucoup chez le Canadien, à compter, je te dirais, du milieu de... Le, ben, ouais, la dix, douzième minute, je te dirais, de la première période, puis durant la grande majorité de la deuxième période, le fait que le Canadien limitait grandement le temps que passait le Lightning dans sa zone, c'était, euh, il y avait plusieurs attaques du Lightning qui avortaient à la ligne bleue. Les Canadiens sortaient rapidement à la rondelle du territoire, puis ça repartait de l'autre côté. Puis j'ai, j'ai cru voir à ce moment-là l'équipe, qui, qui, qui était bien rodée, puis qui, 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 avait, qui a mérité sa place en finale de cette manière-là, en... en en, laissant mourir, en faisant mourir les Jeux de l'adversaire. On, on l'a vu tellement souvent contre les Golden Knights de Vegas. Et puis, je pense que c'est, c'est, c'est encourageant de voir qu'il était les Canadiens ne se faisaient pas dominer. Il était capable d'appliquer ce, 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 sa recette face au Lightning. Alors, je pense que ça, ça a ça mis de l'eau au moulin dans la capacité du Canadien, justement, d'aller chercher des, euh, plus d'attaques, plus de, plus de lancers au filet. Mais il y a un gars là, sur lequel je voulais te entendre, par exemple, et justement, on va re- je, je, ça concerne la transition, euh, c'est Jeff Petrie. Jeff Petrie qui, est, au point de vue statistique, si on regarde, là, c'est, c'est présent sur la glace, justement, le, euh, la, la, la quantité de temps ou la quantité de, de, le, le, le volume de tentatives de lancer que le Canadien a tenté versus ce qu'il a accordé quand il était sur la c'est glace. 30, dirais... 31,
2: 31 à 9. À 5, Alors,
1: c'est impeccable de la part de Jeff Jeffy. 20, 20 à 16 tirs au but à 55. Ouais, voilà. Mais, euh, mais, mais, est-ce que, mais, dans quelle mesure c'est lui qui, qui, est, la, qui, qui est la force motrice derrière ça? J'ai tellement l'impression que, tu sais, on le sait qu'il joue blessé, là, puis que c'est ses deux, deux doigts disloqués, puis bon, le, le gant modifié et tout ça. Euh, on l'a vu dans les, dans les matchs précédents. Dans les deux derniers matchs, je te dirais, dernier contre Vegas, premier contre Tampa, a recommencé à tirer avec un peu plus de vigueur. Mais c'est clair qu'il n'est pas à 100% parce que c'est un gars qui, qui change l'allure de la... De, 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 de l'allure de la relance du Canadien quand il est au sommet de ses, ses capacités. Puis offensivement, je le cherche en ce moment, Jeff Pitu. Je me dis, lui, là il pourrait tellement être un joueur d'impact puis être un gars qui, qui change la donne pour les Canadiens Puis en ce moment... Ce pas qu'il joue mal, mais il y, y a un effet qui est, vraiment, là, qui est vraiment diminué à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tu es d'accord joue, avec il joue pas,
2: Il ne joue pas à son potentiel, je dirais. Ce n'est pas qu'il joue mal, mais son, poten, son plein potentiel, c'est un gars qui est, qui est capable de... qui est dynamique, le mot, le mot préféré de, de Dominique Ducharme, c'est, c'est un défenseur qui est dynamique avec la rondelle. Dynamique dans sa propre zone, dans sa façon de sortir de la zone, de faire de faire sortir la rondelle de la zone, c'est souvent... Euh, en faisant une bonne passe ou en le patinant lui-même pour sortir de la zone. C'est rarement qu'il utilise la baie vitrée pour sortir de la zone. C'est quelqu'un qui, quand il est à son mieux, il n'y a aucune hésitation dans son jeu. Puis là, ce que je vois dans lui, c'est qu'il y a... Il, en fait, je vais corriger ça. Au premier, je dirais, pendant les premiers 30-40 minutes, les premières deux périodes, ou même un peu moins que ça, euh, il y avait de l'hésitation dans son jeu. Je trouvais... Euh, pas, pas certain à ce qu'il va faire. T'sais. Il avait pas... Sa prise de décision était un peu plus lente que d'habitude. D'habitude, il, il, il n'hésite pas à prendre des décisions et souvent, la décision qu'il va prendre, c'est celui qui penche vers euh, l'agressivité de, 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 de se lancer en attaque. T'sais. Puis là, tu vois que, qu'il n'est pas, pas trop certain quoi faire, mais je trouvais que, que plus le match avançait, plus son niveau de confort commençait à se montrer, on voyait un peu plus, euh, on voyait plus la rondelle sur son bâton en zone neutre, on voyait, euh, à, mo- à mon avis, en tout cas, moins d'hésitation le plus que le match avançait. Euh, peut-être pas à, à sa, à la, au plein potentiel de Jeff Petrie, mais une amélioration quand même définitivement comparé au match numéro un où je trouve qu'il y avait beaucoup de difficultés il n'était pas le seul clairement mais il y avait beaucoup de difficultés en premier match et en première période c'est ça mon impression j'ai partagé ton impression que que, qu'il hésitait qu'il était pas sûr de lui mais je trouvais que rendu en troisième période c'était plus similaire au Jeff Petrie qu'on est habitué de voir -hmm. Alors ça, ça augure bien pour le Canadien si si lui a a cherché, s'il était capable de trouver un certain niveau de confort, une certaine confiance en ses moyens, euh, ou peu importe la raison pour laquelle il y avait cette hésitation là je trouve qu'il l'avait moins, euh, le plus que le match avancé.
1: Mais est-ce que tu penses que ce n'est pas non plus lié au fait que, vu que le Canadien tirait de l'arrière, puis qu'il fallait absolument que les défenseurs... Prennent un peu ben, plus de se... chance. Ils s'engagent se offensivement, tu mais... de, de la même manière qu'on voyait davantage Gustafsson aussi en troisième période. C'est que Petrie était, avait cette responsabilité-là d'être justement celui qui allait, allait appuyer l'attaque, à être le quatrième homme. Puis si, peut-être que le Canadien a tellement, se, se méfie tellement d'ouvrir des, d'ouvrir la porte au Lightning, que finalement, il il va penser d'abord et avant tout à être étanche, puis ça va être la priorité de Petrie aussi, mais à partir du moment où il fallait ouvrir les vannes puis essayer d'attaquer davantage, on a peut-être vu le Petrie qui, offensivement, celui qu'on veut voir. Bien, tant mieux, parce que, et et honnêtement, ça ne me surprendrait pas s'il pensait ça, parce que qu'est-ce que,
2: tout le monde, au niveau du Canadien, entre premier et deuxième match, il parlait de quoi? Il parlait de gestion de rondelles. Tout le ouais. temps. Gestion de rondelle, gestion de rondelle, gestion de rondelle. Écoute, c'est important la gestion de rondelles C'est clair, le premier match l'a démontré d'une façon quand même assez claire. Tu c'était n'avais pas, c'était, pas besoin de trouver trop de raisons pourquoi les Canadiens avaient perdu le premier match. C'était gestion de rondelle. Mais quand on parle de gestion de rondelle, c'est, c'est, c'est un terme ou c'est un principe qui est à la base conservatrice. Ce n'est pas quelque chose que tu dis quand, quand tu veux créer de l'attaque quand tu veux montrer de la, la créativité quand tu, quand tu veux être agressif, c'est pas souvent que, que la gestion de rondelles soit, soit primordiale dans cette stratégie là. Alors sache peut que le fait que Canadien tirait de l'arrière et que Jeff Petrie a a, a senti qu'il y avait plus le feu vert de faire ce qu'il qui peut faire, peut-être ça contribuer ou peut-être c'est dans sa tête à lui que personne, parce que, honnêtement, je peux pas croire que les Canadiens vont voir Jeff Petrie et dire « Hey Jeff, calme-toi un peu là, c'est... <rire> » on, on veut pas que tu patines trop avec la rondelle, c'est pas vrai, c'est le seul gars Bien du non. Canadien qui est capable de faire ça, il a besoin de faire ça pour, le, pour que le Canadiens euh, ait du succès, mais dans sa propre tête à lui... Écoute, il ne faut pas oublier non plus, c'est la première fois que Jeff Petrie joue en finale de la Coupe Stanley. Tout le monde parle des jeunes, tout le monde peut parler de Nick Suzuki, Cole Caulfield, tout ce monde-là. Quelqu'un qui jouait, qui était rendu ici pour la première fois, mais Jeff Petrie, c'est le cas pour lui. Shea Weber, Carey Price, il y, y, y a des vétérans, tu sais, Gallagher, Philippe Dano, Arthur Lakenin, on peut, Il y, y a beaucoup de noms qu'on peut ajouter à cette liste de monde-là qui joue en finale de la Coupe Stanley pour la première fois. Et on ne sait jamais comment chaque personne, chaque athlète va réagir à cette situation-là. Puis tout le monde a des pressions différentes dans la vie. On parle souvent que chez oh, Weber, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Carey Price, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Mais Jeff Petrie non plus, il n'y a pas beaucoup de temps pour gagner une coupe. Alors ça se peut que dans le premier match, et peut-être pour commencer le deuxième, ça lui a pris un peu de temps pour réaliser que, écoute, on est quand même, on est en finale de la Coupe Stanley. Oui, mais c'est quand même un match d'hockey. Puis il faut que je joue mon jeu, il faut que je joue au hockey comme je, comme je suis capable de faire. Alors, peut-être en allant, en ayant ce, 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 cette deuxième moitié de match-là, peu importe la raison, si c'est à cause du fait que le 15 avait besoin d'un but, oui, fort possible, mais peu importe, il a vu que s'il joue comme ça, il est capable de jouer comme ça, puis il ne va pas le mettre dans le trouble. De ce, de ce moment-là du match jusqu'à la fin, le seul but qui est rentré, c'est, c'est à cause d'un petit bien vu, un des seuls, entre autres, on devrait le mentionner, un des seuls que Jordan Edmondson a connu depuis des mois, pour ouais. être honnête. Mais c'est quand même, c'est, c'est un peu vu qui était quand même un peu imprévisible, puis c'était pas nécessairement à cause. Et je pense que, honnêtement, Edmondson, il a, il a pris beaucoup de blanc. T'sais, ça se peut aussi que Jeff Petrie était supposé être là, qui est un peu mal placé sur le jeu. Et... Peut-être tu sais Joe qu'il Edmondson...
1: faut donner crédit à Palate pour son anticipation, puis ben, dire, « Hey, ça, je, je vais sauter dans le jeu, puis je vais m'interposer, me glisser entre c'est les deux gars. » Oui, mais, oui, absolument. C'est, ça,
2: c'est clair aussi. Mais, mais je pense que qu'Edmondson <coughs> n'est pas le genre de, de faire une passe comme ça s'il ne s'attend pas que son partenaire soit là. Puis, alors, ça, c'est fort possible que Jeff Petrie est un peu trop éloigné sur ce jeu-là. Mais ceci, ceci étant dit, il y a quand même, on voyait des flashs de, du vieux Jeff Petrie qui, était, qui transportait la rondelle. Je trouve qu'en fin de match, après que le gardien ait été retiré, il y avait l'art du Jeff Petrie qu'on connaît. T'sais. Il faisait des, des feintes de tir, il faisait des passes, il était, il était mobile, il était capable de, de faire ce qu'il est, ce qui est capable, capable de faire d'habitude. Alors, s'il est capable de retenir ça pour le troisième match et pas Je sais pas pourquoi il jouait pourquoi il hésitait autant qu'il faisait dans le premier match et le premier moitié du deuxième match, mais s'il si peut retenir ça pour le troisième match et jouer comme ça dès le départ. Uh, déjà là le Canadien est en avance de d'où il était, uh, pendant les deux premiers matchs. Là.
0: Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime day or night. Yep, you heard that right.
1: Une, c'est drôle parce que hier, en, en écrivant, ben, j'ai souvent une fenêtre Twitter qui, qui, est, qui est allumée, qui est ouverte sur mon ordinateur. Et euh, durant le match, j'ai vu après le 4, le 4 contre 3 que euh, le nom Romanov était devenu une tendance euh, sur Twitter. <rire> hein, ça, ça trendait. Puis là, je me suis dit, c'est tellement facile de... Tu pas besoin de lire les tweets, juste besoin, tu comprends la logique des gens. Les gens se disent, ben, si Gustafsson n'est pas pour aider le Canadien dans une situation comme le 4 contre 3, pourquoi ne pas utiliser Romanov? Je sais que c'est, ça devait être ça, la teneur d'un, d'un tas de tweets. Après le match, j'ai vu le nom de Tatar trendé à Montréal. Je me suis dit, ah, le Canadien a encore marqué un seul but, et les gens disent, où ouais, est-ce que le Canadien peut aller chercher de l'attaque dans le troisième match? Dommage Tatar! <rire> Alors, ouais, c'est ça. Alors, je te pose la question, en vue du troisième match, où est-ce que tu penses que le Canadien. Tu, bon, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, tu m'as dit que l'équipe peut quand même capitaliser davantage sur le temps, euh, le, sur les efforts de, euh, des trios de star et Côte-Kanyemi en, en, en fond de territoire adverse, mais sinon, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu verrais comme façon que le Canadien peut réussir à, à, à déjouer Andrei Vasilevski plus souvent? Ben, je pense que
2: c'est. Mais Premièrement, il y a un certain aspect de, d'être au filet. Et c'est, c'est drôle, tu sais, c'est comme je l'ai remarqué après le premier match, mais c'est encore plus frappant après le deuxième match, à quel point le Lightning fait ce que le Canadien fait de bien, mais il le fait aussi bien. T'sais, se rendre au filet de, de Vasilevski contre cette, contre cette brigade défensive-là euh, n'est pas du tout évident. Là. C'est, 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 c'est difficile pour le Canadien. Le seul gars qui réussit de le faire d'une façon, une façon assez constante, c'est Brendan Gallagher, parce que il, il s'en fout un peu de ce qui lui arrive. Là. C'est n'est pas un gars normal. Mais à part ça, c'est le, le, tout l'aspect box-out euh, devant notre, ton propre filet, le Canadien aussi le fait bien, mais le Lightning le fait aussi bien qu'eux. Là. C'est, c'est honnêtement, avec Hedman et Sargachev et Chernak, euh, même Ruta, qui est un gros bonhomme, Uh, Ryan McDonough, qui qui est coriace et tough au, au plus haut point. C'est, c'est vraiment une, une groupe qui est comme très, très, très solide. Alors ça, c'est étape 1. Il faut se rendre au filet plus souvent et avec uh, avec plus de monde. Écoute, le Canadien a marqué deux buts dans cette série-là. Les deux fois, c'est dévié deux fois contre deux joueurs du Lightning avant de se rendre à Veselsky, Mais, oui. Mais la seule raison qu'il y a deux joueurs du Lightning devant leur propre gardien, c'est parce qu'il y a des joueurs du Canadien qui sont là. alors ça, c'est important. Um, mais, tu sais, quand même, comme j'ai mentionné tantôt, le Canadien a quand même produit des chances euh, sur le rush. Là. en première période, ils l'ont fait à quelques reprises. C'était de moins en moins le plus qu'un match avancé parce que Lightning, comme le Canadien, sont, sont une équipe qui est très bon euh, à protéger une avance sont capables de fermer le jeu une fois qu'ils prennent l'avance, puis ils sont très confortables à jouer un match où ils ont, ils ont une avance d'un but. Ça ne leur dérange pas du tout. Ils ont joué le septième match contre les Islanders, ils ont gardé 1-0, puis ils ont, ils ont joué avec ce score-là pendant des longues périodes de ce match-là, puis ils sont très, très confortables à faire ça. Alors, les opportunités de produire de l'attaque after uh, rush ou en transition uh, vont être quand même assez, assez minimes, mais... Um, mais c'est, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut continuer à essayer de faire. Puis, puis quand tu as ces chances-là, il faut vraiment capitaliser, c'est facile à dire. Euh, tu sais, quand tu as une chance de marquer, marque le but. Ça, c'est le bon coaching, hein? C'est comme, hey, quand tu as une chance de marquer, là, <rire> pourquoi, donc? Tu marques, pourquoi tu marques pourquoi ne marques pas? <rire> c'est quoi le problème? <rire> <rire> alors, alors c'est facile à dire mais c'est la réalité des choses c'est pour ça que le 4 contre 3 dans le deuxième match c'est tellement frappant parce que tu n'as pas ces opportunités-là très souvent puis tu peux pas te permettre de les gaspiller à cause des, à cause des décisions qui sont sous ton contrôle Tu sais, la chance de Toffoli il a fait le meilleur qu'il pouvait dans les circonstances puis quand même il a réussi un bon tir c'était un bon arrêt de, de Vasilevski Suzuki, même chose il a tenté quelque chose, Vasilevski l'a anticipé Bon jeu par le gardien, il faut lever le chapeau. Mais, mais c'est pour ça que le 4-3, c'était, c'était dans le contrôle du Canadien. Il était capable de quand même planifier quelque chose sur le coup. Et, euh, et ils ne l'ont pas fait. Alors, dans le troisième match, une chose, bien, il y a plusieurs choses que, que je trouve tournent vers l'avantage du Canadien ou au moins donnent une certaine élan au Canadien. Premièrement, le retour de Dominique Duchamp faut Dire là, c'est, c'est pas banal en fait, c'est très très euh, c'est pas du tout commun qu'une équipe en plein milieu d'une série éliminatoire, tu sais, la finale de la Coupe Stanley en plus de ça, euh, que leur coach retourne en plein milieu d'une série. Alors là, j'aimerais voir à quel point ça peut avoir un impact sur le jeu du Canadien. En plus, que, ils vont voir le contrôle des affrontements, ils vont être capables de jouer le, le trio d'anneaux contre le trio de pointe pointe plus ou moins quand ils veulent. Um, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses pourrait être l'impact du retour de Dominique Duchamp dans cette série-là?
1: Bien, tout d'abord, je pense que ça va être un, c'est un impact qui va être plus grand que toute la question de la foule. Si le Canadien avait pu accueillir 10 000 personnes plutôt que 10 500 plutôt que 3 500, je pense que le Canadien a, a, a montré qu'il était capable, qu'il était à l'aise dans l'environnement du Centre Bell qu'il n'y ait aucun spectateur aux 3500 cette année. Il joue bien au Centre-Belle, surtout en séries éliminatoires. Mais, comme tu le dis, de de pouvoir retrouver son entraîneur-chef, je pense que ça va faire une grosse différence. D'abord parce que c'était très incertain durant la saison régulière que les les joueurs étaient en mesure d'appliquer ce que Dominique Ducharme leur demandait. Sauf que À partir du moment où il a eu suffisamment de temps pour installer, pour travailler avec eux et et vraiment mettre en place ce qu'il attendait d'eux, leur faire comprendre de quelle manière ils pouvaient y arriver, puis vraiment fignoler les détails, tout s'est mis en place. Et et à partir du moment où les joueurs voient les résultats positifs de ce que le coach demande, il y a un niveau de confiance qui qui est multiplié par par 10. Et puis je pense que ce niveau de confiance-là envers leur coach maintenant, ils l'ont. Ils ont ont confiance en son message. Ils ont confiance au calme qu'il apporte également. Pas que Luke Richardson n'en a pas. C'est un un gars qui est un petit peu fait dans le même moule. Euh, Je pense que c'est un très bon complément à Dominique Duchamp. Mais au niveau de... Je pense qu'un élément fondamental où je pense qu'il va y avoir une grosse différence, c'est au niveau de la façon dont tu gères le banc, de la manière dont tu gères... euh, de, de, qui t'envoie sur la glace à, à, à quel moment évidemment ça aurait été probablement plus frappant à tempo B parce que le, le Lightning avait le dernier changement mais tu sais Dominique Charme est capable de, d'anticiper ce qui s'en vient de l'autre côté de réagir en fonction de ça puis de dire bon ben si je, si je m'attends est-ce que le Lightning envoie le trio de Stamkos sur la glace je vais je, je vais tout de suite envoyer tel trio à la place et puis essayer de, 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 de se défaire de s'éloigner euh, des des confrontations que l'équipe que le dernier changement veut imposer je trouve que le Canadien ça a été ça a été sa plus grande lacune dans le premier match puis je pense que c'est veut veut pas Luke Richardson c'est peut-être il y a peut-être une part du blâme à prendre là-dedans et peut-être qu'il y a des ajustements qui ont été apportés dans le deuxième match avec des conseils de Dominique Ducharme qui ont fait en sorte que ça a été un peu moins le cas dans le deuxième match sauf que de le retrouver là derrière le banc euh, dans le troisième match je pense que ça va faire une grosse différence. Et il y a un vieil adage qui dit que dans le hockey, tant que tu n'as pas perdu un match à domicile dans une série, tu n'es pas vraiment dans le trouble. Alors je pense que le Canadien doit se raccrocher à ça, puis se dire, on est de retour devant nos partisans, on a, un, on a notre coach qui est de retour et qui pour nous, ça va être comme l'équivalent d'obtenir un, de retrouver un joueur vedette. Et puis on mmh. doit tabler là-dessus, puis se dire, bon, ben, on va écouter ce qu'il, ce qu'il y a à nous dire, puis on va... On va s'assurer de maintenir notre confiance. Je pense que ça, c'est un autre élément, c'est que Dominique Cham a été bon pour leur vendre l'idée que c'est une équipe qui méritait d'être là et qui, qui devait croire en ses moyens. Et, euh, et puis je pense que ça doit, ça doit se faire ressentir euh, dans le troisième match.
2: Oui. <coughs> um, là, pour revenir à ton point que, que, que le nom de Romanov était en train de, de trender sur Twitter pendant que c'est écrivait hier soir. Ouais. Euh, je pense qu'on est rendu à un point où de mettre Romanov dans l'action serait comme C'était quand... ce serait quasiment injuste ce serait, ce serait de le mettre dans une situation où il est vraiment il n'est pas tout fait pour, pour, pour qu'il ait du succès il a, tellement, il a joué tellement peu depuis deux mois euh, mais en même temps ça serait vraiment le, le wild card ultime là, que le Canadien pourrait, pourrait lancer dans, dans, dans leur allié. je trouve que John Merrill, il joue quand même correct. Il ne joue pas mauvais. Il ne joue pas beaucoup de minutes, mais il joue correct. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il y, a pas, il y a pas un impact sur le match. <rire> D'une façon non, ou l'autre. Non, là, c'est, c'est comme. S'il si, est juste là, il n'y a, il a pas un impact négatif ni positif. Avec Romanov, tu as le potentiel des deux impacts. Puis ils sont quasiment kiff-kiff. C'est 50-50 que tu peux avoir l'un comme l'autre. Et c'est ça que le Canadien n'aime pas dans son jeu en ce moment, c'est que c'est imprévisible des fois. Il y a tendance à courir après des jeux qui ne sont pas là. Et c'est cette imprévisibilité qu'en série zinéatoire, peut te coûter un but. Et un but, comme on a vu dans le deuxième match, peut faire toute la différence. Effectivement, Ben Sherratt a fait quelque chose d'un peu imprévisible sur ce jeu-là. Puis finalement, c'est dans dans ton filet. Puis puis c'est le but gagnant. Alors... Euh, toutes ces erreurs-là sont évidemment euh, amplifiées dans, en, en finale de la Coupe Stanley, en série éliminatoires en général, mais définitivement en finale de la Coupe Stanley avec tout le monde de hockey qui regarde. Euh, mais il y a quand même cette potentiel d'avoir un impact positif aussi. Là. Alors, tu sais, mais il y a une différence entre ce que moi je ferais et sur ce que les Canadiens, eux, ils feraient. Euh, je pense que ça me surprendrait vraiment s'y insérer Romanov dans, dans, oui. dans l'alignement pour Merrill, Mais mon point, c'est que ça se prendrait aussi le Lightning, je pense. Parce que je pense que Lightning aussi s'attend pas à voir ce gars-là. Mais en fin de compte, même s'il se prend le Lightning, et même si Romanov rentre, et même si Romanov joue super bien, ça serait quoi vraiment l'impact sur le succès du Canadien? Parce que même s'il, même s'il joue, il jouerait quoi, 10, 12 minutes peut-être? C'est pas, quelque chose qui a, c'est pas quelque chose qui va changer la donne nécessairement pour le Canadien, à mon avis. Euh, ça serait intéressant, comme un, s'il y a une balle courbe, qu'il qui lance au, au Lightning un peu rendu là. Mais ça me surprendrait vraiment, vraiment qu'on le voit. Puis, puis honnêtement, il y a Brett Kulak aussi qui est là. Et entre les deux, si tu veux une option qui est moins imprévisible que l'autre, ce serait probablement Kulak au-dessus de, de Romanov en termes d'imprévisibilité.
1: Ouais, ben, Ou de prévisibilité. De prévisibilité. Je, je, je ouais. pense pas que si le Canadien décidait d'utiliser Romanov, que ça, ça, ça prendrait le lightning de court de, de quelconque façon. Le problème en ce moment, c'est que si tu veux donner un quelconque répit à ton top 4, si tu dis ok, peut-être que si on est capable de, de donner deux minutes de moins à Sherrod dans un match, quoi que ce soit, en ce moment, tu n'as aucun joueur de, d'après le le niveau de confiance que les entraîneurs ont affiché envers leur brigade défensive depuis le début des séries, il n'y a aucun joueur qui peut véritablement s'imposer, puis augmenter son nombre de minutes pour s'approcher là, de la fenêtre de 18 à 20, puis de devenir ton cinquième, un cinquième défenseur solide. Et on, a, on l'a vu en saison régulière, il y a des matchs rares, mais il y a eu des matchs où Koulak le fait. En deuxième moitié de saison, Romanov le fait très souvent. Mais il était clairement le sixième défenseur quand il, dans les deux matchs qu'il a joués. Euh, Koulak, même chose. Et je pense que ton point est excellent quand tu dis que une seule erreur peut tout changer. Si tu, veux, si tu vises un match parfait, un match sans bav- euh, bavure, euh, je pense que le Canadien a plus à perdre... En le mettant dans l'alignement, en risquant justement une de ces une erreur de la part de Romanov ou même de Kulak, que de garder Merrill qui est complètement beige, qui est juste là, qui, qui ne sert pas à grand chose, mais il te sert à une affaire, par exemple, il te sert à pas faire d'erreur. Alors, si c'est ben, des minutes qui te donnent à t'assurer qu'il ne commet pas de revirement ou qu'il ne qui qu'il, qu'il, qu'il ouvre pas la porte au Lightning, ben, c'est pas beaucoup de minutes, mais c'est déjà ça. C'est plate. C'est plate de penser comme ça, mais je pense que, dans la situation dans laquelle le Canadien se trouve, probablement que le gars qui pourrait prendre plus de minutes dans le lot, c'est Romanoff, mais plus tu vas lui donner une minute, plus il y a la chance qu'il fasse la petite bévue que tu veux pas qu'il fasse contre le Lightning. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, qu'on va avoir du statu quo en défense. Ben oui. Puis le rôle de Merrill, c'est effectivement pour donner du repos.
2: C'est un gars qui est là pour Que les top 4, un des top 4 reçoit un peu plus de repos. C'est vraiment sa seule rôle. C'est que pendant ces minutes-là, que tu offres un repos à un, en fait, aux trois des quatre joueurs du top 4, euh, dans les 10, 12, 8, whatever minutes, tu ne fais pas d'erreur. Et et juste rends-nous aux prochaines présences où on va avoir deux membres de notre top 4 encore. Puis c'est là qu'on peut faire quelque chose. Mais mais pendant que tu es là, je fait, fait pas grand-chose. Puis il y, avait un moment dans le, il y avait un moment dans le match 2 où, euh, à un moment donné, je me rappelle pas si c'était quel trio de, d'attaquants, mais, mais Meryl s'est retrouvé en plein milieu de l'enclave. Il a reçu une bonne passe. Il y avait l'opportunité de tirer. Il y avait de l'espace. Et il a quand même réussi à trouver une jambe du Lightning quand il y avait vraiment beaucoup d'espace dans le filet-là. Puis je me suis dit, waouh si c'était pas mal n'importe qui sauf Merrill dans cette situation-là. Peut-être que ça aurait pu être quelque chose, mais je ne le blâme pas parce qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour offrir un repos euh, pendant ces minutes-là, puis puis, honnêtement, il faut dire qu'il fait bien son travail. Si c'est ça son mandat, il le remplit parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe d'habitude quand il est sur la glace, puis c'est c'est ça que je, je pense que le Canadien demande de lui.
1: Um, ben, écoute, écoute juste ma... de, je, de, dernière petite observation, puis je sais qu'on passe beaucoup de temps sur un gars qui finalement, on dit, ne fait pas une grande différence, mais c'est juste parce que le clin d'œil paraît trop, trop intéressant. Le Canadien affronte le Lightning de Tampa Bay en finale, et du côté de Tampa, un des analystes qui est affecté à la couverture du Lightning, c'est l'ancien défenseur du Canadien Brian Engblom, qui était là dans la, dans les, au, à la fin des années 70 et au début des années 80. Puis quand les Canadiens ont remporté leur leur dernière Coupe Stanley de leur leur dynastie des années 70, celle de 78-79, Engblom faisait partie de cette brigade défensive-là. Puis à l'époque, le Canadien jouait à quatre défenseurs, comme comme il le fait en ce moment. C'est-à-dire, évidemment, tu avais ton « big three », tu avais Robinson, Savard et Lapointe. Le quatrième défenseur, c'était un jeune Rod Langway qui prenait un peu moins de minutes, mais tu voyais que c'est celui qui allait de plus en plus s'imposer. Puis tu avais des cinquième et sixièmes défenseurs, puis Engblom était le Merrill de l'époque. Fait que je, uh-huh. je sais pas. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on on retrouve... La façon dont le Canadien gère ses minutes en ce moment, c'est vrai que c'est comparable à ce que, à ce que d'autres brigades défensives faisaient en ces éliminatoires il y a quelques années. Puis on a écrit à ce sujet-là, on parlait des, des, des Blackhawks de Chicago il y a quelques années, entre autres. Mais ça renvoie aussi... À la bonne vieille époque où le Canadien jouait à 3-4 défenseurs et qu'il y avait des mythes pour le troisième duo. Mais là, aujourd'hui, ben, Merrill, c'est le Brian Engblom d'autre
2: Oui. Bon, ben, Brian Engblom doit, doit apprécier le spectacle, alors, j'imagine. Ouais. Ouais. C'est... c'est ça. <rire> <rire> um, écoute, je voulais terminer sur euh, le point où um, qui a pris beaucoup de place pendant le match ou tout début du match. Um, moi, j'étais au centre-belle pour écouter le match avec les, les 3500 spectateurs qui étaient sur place. Il y avait quand ouais. même une, une ambiance assez intéressante, c'était cool. Um, le monde était dedans, c'était, c'était vraiment comme... Euh, c'était bien meilleur que, que regarder le match dans ton salon, c'est sûr. Uh, mais au tout début du match, les Canadiens annoncé évidemment que, que leur demande de, d'augmenter l'assistance au match 3 et 4 à 10 500 personnes a été rejetée par euh, la Santé publique du Québec. Euh, puis que ça serait désormais 3500 personnes qui vont avoir accès au match 3 et 4. Ça a été… Euh, il y a beaucoup de monde qui ont hué cette nouvelle-là quand, quand Renaud Lavoie de TVA l'a annoncé à l'écran géant euh, Pas mal tout le monde a donné leur désaccord, le monde qui était sur place. Euh, il y a John Cooper <coughs> excuse-moi il y a John Cooper qui, euh, qui, a, qui, a, qui a lancé le campagne quasiment. En termes de euh, demander qu'il y ait plus de monde au centre d'elle, c'est un gars qui, euh, qui trouve que euh, c'est son, c'est son aréna préféré dans toute la ligue. Il adore l'histoire. Il adore le fait qu'il a, qu'il a, qu'il a coaché ses premières services éliminatoires dans cet édifice-là. Il euh, faut le dire, il aime la ville aussi. Il aime ça. La rue Crescent est pas, euh, c'est pas qu'il ait jamais visité la rue Crescent à Montréal déjà, alors c'est quelque chose... C'est une ville, c'est une ambiance qui apprécie. La décision de la santé publique, évidemment, il y, a, il y a plein de monde qui sont d'accord avec ça, il y a plein de monde qui sont en désaccord. J'aimerais, j'aimerais t'entendre sur la notion que voir 7000 personnes de plus dans Centre belle allait aider le Canadien de Montréal
1: d'une quelconque façon. Est-ce que tu crois en ça ou non? Je pense que c'est... Euh... L'ambiance... Les joueurs de hockey adorent le hockey. Ils adorent jouer et ils adorent sentir que le moment est important. Et la la foule contribue à valider le fait que le moment qu'ils vivent, les matchs auxquels ils participent sont importants. Et ils ils ajoutent à l'atmosphère. Mais est-ce que cette atmosphère-là est nécessairement au service de l'équipe euh, de l'équipe locale, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas. Parce que, à partir du moment où il y a de la. Par exemple, il y a du mauvais arbitrage. On a, entendu, on a abondamment parlé dans la ronde précédente. Il y a du mauvais arbitrage. La foule eut une mauvaise décision, une pénalité qui n'a pas été appelée ou une mauvaise pénalité qui a été décernée au canadien, Ça a eu abondamment. Ça essaie de. Ça manifeste son mécontentement. Veux, veux pas. Il y a. Euh, ça, ça, ça fait en sorte que la... la, la, la mon Dieu, je cherche je cherche le mot, c'est pas... pas euh, disons que la, la, le Canadien, les joueurs du Canadien peuvent avoir la, la mèche plus courte ou devenir plus rapidement frustrés parce qu'il y a une symbiose avec leurs partisans. Si les partisans sont frustrés ils l'expriment, les, part- les joueurs peuvent l'être également. S'il y, a, euh, s'il y a de l'impatience par rapport au fait que ton 4 contre 3 n'est pas capable de générer de la menace et qu'il y a quelqu'un qui se met à huer puis que les huer, whoops, prennent le dessus, puis Dieu sait qu'il y en a eu au fil des ans des huées contre le Canadien, bien, ça fait en sorte que les joueurs tiennent leur bâton un peu plus serré. Tu sais, ça peut vraiment aller des deux côtés. Cela étant dit, début du match, quand ça commence, les joueurs sautent sur la glace, il y a 21 000 spectateurs dans le, dans, dans le centre Bell, c'est, c'est bruyant, il n'y a rien qui bat ça. Et je pense que c'est cette adrénaline-là que les joueurs recherchent. C'est le, le kick de départ. Une fois que le match est commencé, par exemple, à mon avis, c'est, pour reprendre, pour reprendre les mots de Shakespeare, c'est beaucoup de bruit pour rien, je crois. Oui, mais ce kick-là,
2: ça s'applique aux deux équipes. Là. Honnêtement, là, le kick du début du match, là, oui, le Canadien il l'entend dans le vestiaire, ça leur, ça leur pompe, c'est, c'est son prêt, mais on l'a vu tellement de fois que, que l'ambiance qui se sent belle aide à motiver l'équipe adverse aussi. Là. C'est, puis je pense que c'est un peu ça, mon, mon point, c'est que... Euh, c'est, c'est vrai. Écoute, personne ne peut dire que ça serait ça serait moins plate avec 10 500 personnes qu'avec 3 500 personnes. Ça, c'est clair. C'est le triple ça, ça serait à 50 de capacité, ça serait encore mieux, puis ça serait juste une reconnaissance à quel point c'est rare, cet événement-là. Euh, une reconnaissance que... On est, en, on est en train de s'en sortir de cette pandémie-là, là aussi au Québec, un peu partout, en Amérique du Nord au moins. Euh, je comprends qu'il y, a des, des, qu'il y a quand même il y a beaucoup de choses qui se passent avec le Velta, le, le variant Delta, puis, puis il y a beaucoup de risques qui est attaché à ça. Puis de démontrer un peu plus de, prédence, plus de prudence qu'on démontre en Floride, à Las Vegas, à d'autres places aux États-Unis, est probablement la bonne chose à faire. Euh, je trouve ça intéressant que les e avaient proposé un compromis parce que l'étude, ou en tout cas, la recommandation qu'ils, ont, qu'ils ont, sont allés chercher euh, du, du docteur Benoît Mars de, de l'École de la santé publique à l'Université de Montréal, euh, sa recommandation, c'était, c'était Salcombe. Et les e n'ont pas demandé Salcombe, ils ont demandé 50%. Alors, c'était quand même une certaine reconnaissance de leur part que, OK, on comprend que Salcombe, il n'y aura aucune chance. Peut-être, ça, ça pourrait, ça pourrait se faire. Voici comment on va le faire. Et comme on avait écrit dans notre, dans notre calepin, c'est que je pense que l'idée est revenue au fait que ne peut pas faire exception pour le Canadien. Le Canadien ne peut pas avoir des règles qui sont uniques à eux pendant que tout le reste du Québec a des règles qui sont uniques à eux. Um, et je trouve ça dommage parce que c'est clair que euh, l'engouement pour le Canadien en ce moment a, a un effet quand même assez bénéfice aux sociétés. C'est quelque chose qu'on n'a pas, pas eu beaucoup d'engouement que quoi, pour quoi que ce soit depuis si longtemps. Et c'est une opportunité de le faire, mais, mais en même temps, je comprends, je pense, le point de vue du, de vue du, euh, du département de santé publique du Québec, je comprends. C'est, c'est, c'est supposé être impartial, c'est supposé être objectif et appliquer les règles également partout. Puis c'est un principe que je supporte en, en, en principe, comme je dis. Mais des fois, mais des fois, il faut faire. Je pense qu'il faut trouver des compromis dans des situations exceptionnelles. Puis ça, ça, ça en était un. Puis je trouvais que Canadien avait quand même fait ce compromis-là en faisant leur, leur proposition de 50% de capacité. Euh, quand un argument pourrait être fait, comme ils ont présenté avec la lettre de, du Dr Moss qu'il pourrait même faire sale comble au centre d'elle, mais euh, je trouve ça dommage, parce que je me rappelle très bien le regard sur tes yeux, tu m'as regardé à un moment donné pendant le match 6 contre Vegas, puis tu as tourné vers moi, tu dis, imagine, il y avait 21 000 personnes ici, là, puis j'étais comme, ouais. <rire> moi. Mm. Et ça rend comme, ça rend comme, ça rend le tout un peu Si ça le rend, il y a comme un côté négatif à tout ce qui se passe avec le Canadien, le succès qu'il connaît, c'est que tu as tout le temps cette petite notion de regret en, derrière toi que, imagine si, imagine si ça le combe, imagine l'atmosphère, imagine comment ça serait bruyant, imagine on n'aurait jamais entendu quelque chose comme ça, les joueurs non plus, euh, les partisans non plus. Euh, c'est une, c'est, alors, c'est ça qui a vendu.
1: une opportunité t'sais, ratée. Là. C'est ça qui a vendu Jeff Pitcher au Canadien. T'sais, c'est le, c'est ouais. l'atmosphère des séries de... de, de, de ben, l'année où il est arrivé avec le Canadien, après avoir été échangé, c'est « Wow, c'est de vivre les séries à Montréal. » OK, c'est, c'est, c'est quelque chose de différent. Puis on a toujours en tête le, le fameux sixième match contre les Capitals de Washington en 2010, où le, 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 le match de Jaroslav Alak, où le toit du Centre-Bel a, euh, a failli s'envoler. Euh, ça fait partie de l'identité du marché de Montréal. T'sais, oui, c'est un marché qui est difficile, des partisans qui sont bipolaires, puis que j'aime pas le terme, là, mais bon, euh, c'est, 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 c'est galvaudé. Puis, tu sais, des, des médias qui sont omniprésents, etc., on peut dire un paquet d'affaires, sauf que ce qui définit aussi le marché de Montréal, c'est ce bruit-là, c'est cette ambiance-là dans les matchs importants. Puis je pense que c'est clair que ça va, ça, ça va avoir manqué dans ces, ces séries éliminatoires là Parce que, je te disais, il y a, je veux apporter un bémol par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, en disant que la foule peut aller d'un côté comme de l'autre. Hier, Nick Suzuki a marqué un but qui a ramené le, le match à 1-1 en, en marquant euh, six minutes après, grosso modo, là, six minutes après que Anthony Surélie ait ouvert la marque. Si ce match-là a lieu au centre-belle, la foule, après le but de, de, de Nick Suzuki, aurait peut-être été en mesure de, de générer un momentum suffisant pour faire en sorte que le, continu, le Canadien continue d'appliquer encore plus de pression sur... Euh, sur, sur le lightning et fasse en sorte que et, et, et soulève l'équipe pour aller marquer un but c'est, c'est un cliché de dire ça là c'est, et ça n'arrive probablement pas souvent mais si ça devait arriver une seule fois c'est peut-être c'est peut-être un but qui ferait la différence t'sais. alors je pense que l'aspect l'aspect momentum il est, il est, il est pas non plus complètement absent là dedans et je vais, je vais je vais terminer avec ceci c'est que Tu fais bien de mentionner que c'est une décision de la santé publique, parce que les gens font souvent un amalgame en disant « le gouvernement Legault, la santé publique ». Il faut être très clair que depuis le début, François Legault, il il aurait voulu que le le Centre Bell soit plein. C'est un fan fini des Canadiens, puis lui, des exceptions, des entourloupettes, du deux poids, deux mesures. Écoute, il aurait trouvé trouvé quelque chose, un accommodement raisonnable pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde au Centre Bell. Malheureusement, c'est pas, en bout de ligne, ce n'est pas lui qui a eu la, la décision finale, c'est une autorité indépendante qui s'appelle la, la santé publique. Et eux autres, ils ont, eux ont, ont décidé de dire bien, on, on ne peut pas faire de passe-droit euh, et puis permettre un événement euh, dans, selon les, les, les calculs auxquels on est rendu en termes épidémi- épidémiologiques et aussi de ce qu'on permet à la foule ou, ou à la communauté de faire en ce moment. Et l'autre affaire, c'est que je sais que tout le monde va dire Ouais, mais là, il, y a, il va y avoir, il va y avoir dix mille personnes entourant, au, autour du centre ville quand même, et ça va être plus dangereux. Possiblement. Mais sauf qu'en même temps, euh, ce rassemblement, ces rassemblements-là sont tolérés par tout le monde parce que tu ne veux pas avoir non plus la police qui débarque, du monde qui dit dispersé, vous êtes trop, puis gagnant gna Parce qu'on n'est pas dans un état totalitaire non plus, là. Alors ah. euh, ça demeure aussi le le libre choix de chacun de pouvoir circuler. Euh, Il faudrait sinon imposer un couvre-feu, puis il n'y en a plus de couvre-feu. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. C'est très délicat au point de vue social, au point de vue politique, puis puis disons-le, au point de vue hockey aussi, je trouve ça ça vraiment décevant. Mais écoute, je pense que le Canadien va devoir passer par-dessus puis se dire que cette énergie-là, qu'il n'aura pas, euh, il l'a trouvé jusqu'à maintenant par lui-même pour se rendre jusque-là, ben, il faut qu'il continue pour le, de le trouver d'ici la fin de la finale.
2: Oui, effectivement. Alors, euh, on va laisser ça comme ça. Il va quand même avoir 3500 personnes dans l'édifice euh, vendredi soir au Centre Belle euh, pour le match numéro 3. Un match qui euh, est vraiment rendu euh, un match sans lendemain, quasiment, pour le Canadien. Il faut qu'il gagne. Alors, euh, on verra les ajustements qu'il pourrait euh, faire. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à ajuster du deuxième match, mais mais j'ai hâte de voir euh, Dominique Duchamp derrière le banc encore. Euh, Je trouve ça vraiment malheureux qu'il ait dû passer ces ces deux semaines-là après avoir été atteint par la COVID au pire moment possible pour lui. Alors, j'ai hâte qu'il vit ça qui Vit cette expérience-là de, de, d'être un entraîneur dans la finale de la Coupe Stanley, mais on verra, on verra si le Canadien peut bâtir sur ce qu'ils nous ont montré euh, au deuxième match, où ils ont montré t- vraiment des bons signes, mais, mais souvent, quand, quand une équipe joue un match comme ça et le perd, souvent ça mène à quelque chose, un résultat un peu différent dans le prochain match. Alors on verra on verra ce que ça donne, mais je pense que les, les signes que le Canadien a montré dans le deuxième match euh, augurent bien pour. Euh, pour leur chance euh, au troisième match vendredi. Hum.
1: Ben, Souhaitons-le. Alors écoutez, euh, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du support athlétique, comme toujours. C'est toujours agréable de savoir que vous nous écoutez. Euh, Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à Athlétique et que vous ne lisez pas les textes que Harpen et moi et tant d'autres de nos collègues écrivent, particulièrement au moment de la finale où tous les yeux sont braqués euh, sur Montréal, ben, on vous invite à le faire. Vous pouvez aller au athlétique.com barre oblique, support athlétique, pour profiter d'un rabais sur votre première année d'abonnement. Donc, c'est athlétique.com barre oblique, support athlétique, pour avoir un rabais sur votre première année d'abonnement. Et puis nous, ben, on vous retrouve après le, quatre, le quatrième match de la série, donc après les deux rencontres à Montréal, et ça va être notre épisode en anglais du Athletic Support. Alors, merci Arpen À bientôt. Salut tout le monde.